0: Espaço Plural, debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Hoje estamos iniciando a edição número 449 e eu recebo aqui o ator e dramaturgo Gilson de Barros. Seja bem-vindo, Gilson. Com ele nós vamos estar conversando sobre termos Grande Sertão Veredas em peça teatral representada aqui em Porto Alegre. Isso é é, é uma honra. Mas antes de começar a conversa, eu quero lembrar a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, sempre ao vivo mas quando alguém perde a oportunidade de acompanhar algum desses dias e nesse horário, pode fazê-lo a qualquer momento que tenha disponibilidade de tempo, bastante para tanto, acessar o nosso site, red.org.br, porque lá ficam gravados todos os vídeos à disposição, além também daqueles outros vídeos dos demais programas que acompanham a nossa grade, quer dizer, não é só do espaço plural. Nesse mesmo endereço você encontra uma série de artigos especialmente escritos e também notícias que são diariamente atualizadas. E antes de começar aqui a conversa com o Gilson, eu quero fazer ainda um último pedido, e esse voltado para quem está nos acompanhando agora, quem está na audiência. Você que nos vê nas redes sociais, por favor, não deixe de de registrar o seu like, porque nesse tipo de comunicação isso é muito importante, valoriza e garante a continuidade do nosso trabalho.
2: Boa tarde, Gilson, seja bem-vindo. Ô, querido, muito boa tarde, Sol, e todo mundo do programa que assiste o programa, a companheirada toda do Espaço Plural. É um prazer estar aqui com você, a gente bater papo e falar da minha trajetória e aprender um pouco mais também sobre Porto Alegre. É um prazer.
1: Gilson, hoje, amanhã e domingo, nós teremos aqui, na capital gaúcha, apresentações das duas primeiras partes do Grande Sertão Veredas, no Teatro Exato. Bruno Kiefer, que fica ali na Casa Mário Quintana, Casa de Cultura no centro histórico da nossa cidade. Qual é a tua expectativa quanto à receptividade do
2: público gaúcho para
1: esse espetáculo?
2: Olha, a expectativa é a melhor possível. Eu estou aqui desde terça-feira. Já estou sendo muito bem recebido aqui em Porto Alegre. E você está em companhia de um João Guimarães Rosa, de uma Miradade, que é o diretor. Isso já meio que define... Uma, uma, uma boa parceria e uma boa recepção, entendeu? Eu, eu, eu brinco que todo mundo tem aquela música Eu não ando só, só ando em boa companhia. Eu estou bem, né? O cara que se mete a fazer uma coisa com Guimarães vazia e a Miradade, então eu estou com Deus. Se vier contra mim, eu estou fugindo de lado. Eu, eu tô... Então a recepção aqui é muito boa. Agradeço já de antemão o carinho que o povo daqui de Porto Alegre, a galera, pelo menos com quem eu tive de contato de cultura, me recebeu. Então, é, avante, meu irmão! É a tua primeira experiência aqui na capital gaúcha? Com produção minha, sim. Eu tô, Estou eu tô muito feliz de estar aqui no Espaço Plural, porque vejo que é um programa dos movimentos sociais, Vigute e tal. Eu, no Rio, trabalhei 15 anos com, só fazendo teatro com sindicatos, teatro ah, com é. trabalhadores. Então, eu estive aqui em Porto Alegre uma vez, que eu trabalhava com sindicatos petroleiros, e nós viemos apresentar aqui na Assembleia Legislativa uma peça sobre o Dia Internacional da Mulher, não me lembro, ou foi assédio moral. Viemos a convite, fizemos, mas é sindicato, ele não tinha dinheiro para dormir aqui, não. Era só o dinheiro para vir voltar. E pum, fizemos e voltamos. Então eu não conheci nada de Porto Alegre. Agora que eu estou conhecendo um pouco mais, vou... e você sabe que não dá tempo, né? Uma semana só. Com certeza ano que vem eu estou voltando. Eu vou fazer de Porto Alegre o meu roteiro de ações anuais. Essa é. A ideia.
1: Eu ia justamente dizer isso. Espero que tome gosto e volte mais Ai, frequentemente.
2: Maria. Olha, eu, vou, eu sou carioca então eu brinco muito. Vocês me perdoem quem tiver no Rio a gente fala perdeu Playboy, perdeu. Eu vou voltar. <risos>
1: É, você citou aí o, o, o diretor da peça, né? Das, das peças, porque são duas montagens, depois vou falar sobre isso, mas o Amir Haddad é premiadíssimo, né? Como Sim. é que é trabalhar com ele? Como é que é o, o nível de exigência Pode. e de responsabilidade que se tem diante de um trabalho feito com ele.
2: É, uma, uma coisa, uma experiência bacana para mim. Bom, eu estou com 63 anos, estava falando antes do programa começar, faço teatro desde os 14. Então, não sou exatamente um menininho no teatro, embora não seja um ator de estar no palco direto. Eu dei aula, dirigi, fiz... Mas, digo, quando me aposentei, eu resolvi fazer. E procurei o um amigo que é um amigo já de alguns anos. Eu sempre ouvia falar, os colegas de profissão, dizer trabalhar com a Miradade é diferente, ele mexe com a gente. E, realmente, ele... você tem ideia, eu, eu aprontei o texto, o recorte do Grande Sertão Vereda, fiquei três anos estudando, e aí consegui... A segurança e a apresentei para ele, ele leu, gostou e marcamos o primeiro ensaio, eu pensava uma peça com movimentos, luz, som, no primeiro ensaio, ele falou nada disso, vai ficar sentado contando essa história para mim, eu fiquei apavorado, mas assim, ap- apavorado mesmo, e assim, fiquei dois meses, quase três ensaiando com ele, sem entender o que ele queria, o que ele estava me propondo, interpretação narrativa, que depois se tiver tempo eu explico, hum. que é uma outra forma de interpretação. né Eu não entendi absolutamente nada, não conhecia. O Pedro Cardoso, que é um ator bem formado pela Miradade, tava lá no nosso ensaio, o ensaio na casa do Amir. tava lá na casa do Amir comigo, a gente tava conversando e o Amir foi à, à, à cozinha pegar uma água e eu comentei Pedro, não estou entendendo nada, cara eu estou apavorado. Aí ele me deu o contato da André Beltrão e da Clarice Disquier, falou: liga para elas, elas passaram pelo mesmo problema. E eu liguei. E a André, por exemplo, falou: cara, eu, eu fiz terapia ensaiando com a Mir, mas eu agradeço agora. Por quê? Ele, ele, ele despe aquelas manias de ator para poder emergir o essencial. Isso, grosso modo falando, mas é um diretor de uma experiência e de uma humanidade pô, só tem a agradecer a Deus. Só tem a agradecer. Sabe, Salão? E se você me permite mais uma musiquinha, que eu brinquei lá, com a Miradade, com relação ao Amir, é o seguinte, o Gil fala a Bahia já me deu régua e compasso. O Amir me deu régua e compasso. Eu Estou andando pelo Brasil todo mundo porque ele me deu essa base. Então, só agradecimento, é uma honra. Na verdade, é uma espécie
1: de curso de pós-graduação, né? Você é com aí. todos esses anos de teatro, daí tá fez um, uma é. especialização com ele, aí voltou é. É, ainda melhor é. aos é. palcos.
2: Sabe, é, sabe como é que é? Sal? A gente vai com qualquer profissão, ainda pegando vícios, né? Então eu cheguei para ensaiar com ele, eu vou fazer movimentos aí que dá para ver. Sabe, mão? Ele, ele riu e falou: "O que é isso, rapaz? Está recebendo <risos> Santo? Nada disso. Vamos, vamos buscar o essencial que está atrás das palavras." E aí ele busca uma arte. De verdade, ele brinca assim, ele fala: teste teatro. Sabe quando o ator chega cheio de entonações, ele quebra a gente todo. Como se ele tirasse a nossa roupa, você ficar nu, espiritualmente falando, para você reconstruir você como artista, com a humildade que o artista tem que ter, sem frescura, sem sapatinho alto, senão você não atinge um Guimarães rosa. Entendeu? Eu passei por isso com ele.
1: Eu, eu ele... Pelo que eu estou entendendo a tua narrativa, com ele, então, de repente, o ator vira só um canal. Realmente, é. o, o texto, a peça, é que chega ao, ao espectador. O ator é. Não, 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 não é presente, não atua é, não. no sentido de participar. Ele é, é. um, um canal aquela... que transmite é. a essência.
2: Exatamente. Essa ah, a expressão, o menos é mais? Para essa peça, funciona. Imagine uma peça, vocês que estão acompanhando aí, eu fico sentado em um banco peça Rio Riobaldo, que é a primeira, uma hora e dez. Mas não saio do banco. tá Não tem nada de movimento de som e luz, nada. Luz branca parada em mim. E eu sento e conto uma história para você. Tem tudo para ser ruim, solo Tem tudo para ser uma bela porcaria. Aí entra o trabalho do Amir, essa tal interpretação narrativa. Eu tenho que criar toda a cenografia, sons... Imagens na cabeça do espectador. Aí parece que o ator não está fazendo nada, né? Mas ele está fazendo muita coisa. Mas aí é que ele faz tudo, né? É, esse é onde o menos é mais. Aí aquela linhazinha assim, de, de, de comunicação, com a plateia, não pode nunca cair. Né? Não tem outro recurso. O recurso só é um a verdade emocional do ator. E isso é surpreendentemente. Fant- bem aceito, como as pessoas estão carentes de de, de ver a emoção verdadeira. Porque, para essa... Não estou dizendo que isso é para toda peça. Para essa peça, que é uma narrativa o grande Sertão Veredas, é como se a pessoa estivesse sentindo de novo ou ampliando a emoção de estar lendo. E, quando você lê, naturalmente ele te remete... Há uma cenografia, você completa a imagem na leitura, né? O imaginário, aí, o imaginário vem se faz presente, né? Isso é que é o barato, né? Da grande leitura. E aí, no teatro, eu personifico aquela pessoa que está te contando, e aí você está conversando mais próximo ainda. Aí eu sento e bato um papo, e todo mundo da plateia, cada um vira um, um interlocutor meu. Isso é uma técnica maravilhosa que o Amir me ensinou quer dizer, cabe, repito, cabe para essa peça, não estou dizendo que cabe, por exemplo, para um musical, musical é uma extroversão, né? é diferente, mas para essa peça caiu direitinho.
1: Nesta sexta no sábado, né? hoje e amanhã, nós teremos Riobaldo, que é a primeira parte da trilogia, enquanto que no domingo será uma apresentação única da segunda parte, que é O Diabo na Rua. Por que foi decidido fazer dessa forma?
2: A primeira peça que eu aprontei foi o Riobaldo, Vou primeiro, que assim, são recortes do livro. eu Vou fazer três recortes do livro grande né, Sertão Vereda. Riobaldo a primeira é um recorte dos amores que, do, do personagem narrador, que é o Riobaldo, que é principalmente a história de amor de Riobaldo e de Adurim, um clássico da nossa literatura. Então, Riobaldo, eu estreiei em 2020. É uma peça que já está madura, foi indicada a Prêmio Shell de melhor interpretação, melhor ator e melhor dramaturgia. Então, é aquela peça que todo mundo quer ver. E como foi a primeira, e quando eu fiz a primeira, eu não tinha noção de fazer uma trilogia, ela é meio que um resumo do livro Grande Sertão Veredas, a tá? peça Riobaldo. A segunda... Já é... Bom, como deu certo Riobaldo, eu me empolguei, virou uma trilogia, entendeu? Aí a segunda já é mais, é mais filosófica, é a dialética bem e mal, Deus e o Diabo, dentro do livro. Aí eu já não estou me, me preocupando em contar a história do livro. Eu estou recortando literalmente a questão dialética e estou botando no palco. A terceira eu vou estrear só em 2024, que é o julgamento de Zé Bebelo, que é a questão do jaguncismo no Brasil. Né? Então, essa segunda, eu estreiei agora, em abril de 2023. Eu mesmo, Gilson, ainda estou matutando, maturando ela. Como eu sei que o público. Todo mundo gosta de amor, né? Vamos falar a verdade. O amor é a peça que pega mais o público. Eu tenho certeza que quem for na na sexta vai. Muitas. Quer voltar no sábado para ver novamente. Essa é aquela peça que todo mundo é tipo balinha de coco. Então eu sei que gostam, mas eu quero fazer a segunda porque eu preciso ir experimentando essa dialética, maturando. Não que seja menor ou mais simples. Mas, como estreou agora, qualquer coisa em cima de Guimarães Rosa requer um tempo de maturidade, que a a, a literatura dele é escorregadia, escorregadia demais. A gente pensa que está entendendo, mas tem camadas, sabe? Camadas que a gente não entendeu. Aí, com o tempo, a gente vai ampliando a consciência daquela literatura. Mó barato trabalhar com rosa também, Vai fazendo o envelhecimento do bom vinho. Exatamente. E aí o ator vai se apropriando de cada palavra, de cada possibilidade de conceitos, que na na outra peça, Riobaldo, que é mais antiga, já está melhor apropriado. né? Nessa, eu, Gilson... Primeiro que eu não gosto de diabo. Eu sou medroso com o diabo para caramba. Para mim, não é um bom tema, mas eu tenho que encarar. E eu estou aprendendo... Como é que esse Riobaldo, que é um personagem popular, esperto, tipo João Grilo, como é que ele está desenvolvendo. É, ele é um João Grilo, ele é malandro, eu vou te contar por quê. Ele está falando com outra pessoa que o diabo não existe. Mas esse Riobaldo fez um pacto com o diabo na juventude. E ele ganhou força, ganhou poder depois do pacto. Só que agora ele está velho. E ele tem medo do juízo final. Por isso que eu falo que ele é João É a hora do arrependimento, que vai ter que pagar a parte dele no pacto. Né? Exato, e o pagar é a alma, né? Quando você é. faz um pacto com o diabo. E aí ele articula todo um pensamento muito inteligente para provar para o interlocutor e para ele também que o diabo não existe. Ele precisa se convencer é disso até para não ter essa dívida. É isso aí. Aí é onde eu digo que ele é João Grilo, o bicho é esperto. É,
1: mas, veja, no texto referente a Reobaldo, né, é um, que é um ex-jagunço, para quem não sabe da história, ele relembra, na verdade, três grandes amores, o de Adorim, que você citou, e mais uh, em Oriná e Otacília. Né? Mas a história de Adorim ela é especialmente interessante na medida que se trata de uh, uma mulher que se passa por homem para poder participar do jagunço. Né? É, o nome é. real, na verdade, era Maria Deo,
2: Deodorina.
1: É, é. Na narrativa...
2: verdade, Solo, eu, eu já compre... dei uma colher de chá aí para o público, tá? que é. eu não falo, não. Eu não, 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 mas conto, é que,
1: não. Mas é que a história é conhecida, né? Não, não é estou conhecida.
2: É famosa. De a de Globo fez. Festa,
1: história é conhecida. Mas isso que eu queria trazer para ti: essa narrativa ela não se torna totalmente contemporânea na medida que traz para a discussão o papel da mulher também e o tema da sexualidade? É. Muito, quer dizer, muito. A mulher precisa ser um homem para lutar pelas coisas que acredita?
2: Vou te dar uma resposta, talvez, um pouco longa. Vou te dizer uma coisa. A Rede Globo fez uma minissérie chamada Grande Sertão Veredas, né? Sim. Que o Tony Ramos, aquele monstro de ator, era o Riobaldo, e a Bruna Lombardi era de Adorim. Isso Já é. aí é um problema. Porque a Bruna, em nenhum momento, imprime que é um homem. Ela é linda. Até hoje, aquela mulher é linda. Sim. E eu comprei o DVD da série todinho, eu sou, eu sou um grande estudante. Eu, eu não sou muito esperto, não mas estudar eu estudo. Então, eu estudei aquele, aquele DVD de ponta cabeça. Quando eu ensaiava com o Amir Haddad, ele me dizia o tempo todo. Esse foi um dos problemas que eu tive com ele. Rapaz, você está me contando essa história. Quem conta a história é porque tem o domínio. Já sabe o final, você está dominando a história. Você tem que dizer para mim que é um romance de um homem com um outro homem, rapaz. É um romance homossexual. Só no final que o Guimarães Rosa revelou. Por que você vai revelar para mim que é uma mulher? É um romance de dois homens. Lá no e
1: final. Aí, é aí está que... o desespero, né? Aí é está o desespero, a questão emocional do ex porque Ele,
2: ele sofreu é ele a vida, vida toda?
1: toda. Como é que ele vai Mas... admitir o, o, o sentimento dele por um outro homem, né?
2: E um homão brabo daquele matador, apaixonado <risos> por outro homem. Essa é a questão. Eu demorei a entender isso e botar isso na peça, esse sofrimento dele. Então, enquanto ele está contando a história, olha só, para bem entender, ele está hoje contando a história com 65, 70 anos. Isso não está no livro, a idade, mas a gente, por estudos, define mais ou menos isso. Uhum. Mas ele está contando uma história dos 18 aos 33 anos, que é a juventude, quando ele foi jagunço, Relatando esse período da vida dele. É. E olha que amor forte, que até hoje ele, com 65, 70 Mexe com ele. Então, ele, nesse período de vida dele, 1833, o grande drama desse homem era esse. Ele era apaixonado por outro homem. Então, se você quer, a me falando, a, 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 a mirada, se você quer fazer empatia com o povo, você tem que contar essa história do sofrimento dele, homão, apaixonado por outro homem. E aí, no final, vai ser mais lindo ainda quando você revelar. É. Olha, eu apanhei, Solon. O ator apanhei entra no, no sofrimento
1: idêntico ao do personagem, precisa entrar no sofrimento e na, e na dúvida existencial. Né?
2: Falei para a Bruna lá em São Paulo, ela foi me assistir, falei, Bruna, eu estou com um ranço teu, sua danada. Aí eu brinco, ela riu, porque ela, eu falei, eu contei essa história que o tempo todo o me falava, é homem, é homem. Aí vinha aquela imagem linda da Bruna Lombardi. Eu não acreditava que era homem. Mas daí é difícil mãe. não
1: se apaixonar, né? Pela Bruna é difícil não se apaixonar. Não ficar... é? Ela é linda, é uma mulher
2: maravilhosa. Eu, mas assim, uma, uma, eu apanhei para intenção São as, as, as sutilezas dessa peça que eu acho tão rica a literatura do Rosa. Mas esse foi um exemplo claríssimo. E aí só se você me permitir uma, uma coisa bacana, eu estava em temporada em São Paulo. Foi o Guilherme Leme e a Vera Zimmermann e a Márcia Zanelato me assistir. Eles estavam já estudando uma peça chamada Diadurim. Não sei se você vai lembrar a Vera Zimmermann, é uma atriz bonita, loura, o Caetano fez aquela música. Era uma Vera, gata, linda, linda. E ela fazendo um monólogo de Diadurim. Eu falei, meu Deus do céu, que lindo isso, né? Então a gente ficou amigo, trocamos muita informação. Eu não consegui ver a peça deles, que eles estrearam em julho. Eu estava em outros lugares fazendo meu teatro. Mas eu achei bacana, porque a pegada deles já é essa que você comentou: a questão da mulher, da... não é nem transexualidade, da transversalidade da mulher. Que ela pode estar aqui hoje, ali amanhã, porque que teve que se vestir de homem a vida toda. Num ambiente machista para caramba, que era o de jagunços, né? Por que, que o pai queria que ele vestisse de homem? Tem um monte de porquê que essa mulher de Adorim está envolvida. Tem uma parte da crítica, principalmente a tradicional, que associa ela à Joana D'Arc, a guerreira. Como é que chama? A mulher guerreira, né? tem um específico. Mas hoje. Já tem outros conceitos. Com a transexualidade, com a transversalidade, a obra de arte vai tendo várias leituras, atualizando. Então, esse espetáculo da Vera Zimmer já abriu uma outra porta. Tem uma uma doutora que é trans, chama, Amora, Amora, lá em São Paulo. Ela tem. Você conhece, sabe dela, né? Eu conheço. Aquela cabeçudaça, inteligentíssima. Uma inteligência rara. né? Rara. E aí tem todo um tratamento de estudo de Adorim como uma personagem trans. Fantástico! É óbvio que isso aí vai dar leituras lá para frente. né? E veja veja que a a questão do pai querer que a filha se
1: vista de homem, de certa maneira, uma mulher linda, era uma forma de proteção da da mulher diante de que ela estava exposta a todos os riscos e perigos, né? ou seja a, a,
2: a fragilidade da mulher diante de um ambiente tão hostil e tão machista exatamente eu, a expressão que eu estava me esquecendo só uma, é a expressão clássica donzela guerreira que isso, é atribuída muita jornada, a muitas né? mulheres na história né é, então a, a teoria clássica vê de Adorim assim mas existem graças a Deus existem vários outros estudos que divergem isso é que é o bonito né da, da questão cultural. Você pode ter uma, uma interpretação e outra.
1: Claro. Eu, eu espero que. Um, outro, um, Graças um... a
2: Deus. Nenhuma delas é mentirosa nem verdadeira. Cara.
1: Eu espero que também possamos aqui em Porto Alegre assistir essa outra peça dos diálogos da Diadorim. tomara que, que seja. É, é, Elas devem rodar, eles é.
2: devem
1: rodar. Mas O livro Grande Sertão Veredas é uma obra-prima da literatura nacional. né? E ele já virou filme e até minissérie da TV. Você acabou de citar ela. e a minissérie feita pela Globo. Mas no teatro, esse livro já tem recebido outras montagens além dessa sua de agora? Já houve na história muitas montagens a respeito do Grande Sertão Veredas?
2: Infelizmente, muitas não. Mas houveram. Eu só vou falar... Eu já falei da minissérie da Rede Globo, que eu acho maravilhosa mas com esse pequeno detalhe que botou a Bruna como de Adorim, aí já, já contou esse história. é uma beleza. É. E tem um filme de 68 que todo mundo pode olhar aí no YouTube, que vai achar, acho que é de 1968. Esse filme, o, 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 a família, o Rosa, detestaram. E é ruim mesmo. Vou dizer em que medida que é ruim. Numa das primeiras cenas, tem um beijo na boca de Adorim e eu volto. Acabou a história do livro. Sim,
1: Contou, contou quem era o assassino antes do crime ser desvendado.
2: Exato. E no teatro, é, teve agora há pouco, há uns três anos, no máximo quatro, eu não vou lembrar, uma grande montagem do Grande Sertão Veredas, com direção da Bia Lessa, que foi maravilhosa, com. Ai! A, 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 Caio Blá como o, o Riobaldo, um elenco grande, um, um espetáculo grandioso, maravilhoso. A Bia Lessa, não sei se vocês sabem, é uma, uma diretora pequenininha, mas que Deus sabe o que faz. Se aquela mulher fosse grande, ela explodia. Porque é uma mulher cabeça maravilhosa. Uma grande é pequenininha, diretora. mas sobe nas tamancas, né? A bichinha é danada. <risos> mas, assim, tem uma característica. É, é, o, o elenco quase todo pelado contando a história. Então, ela botava sobre o livro Grande Sertão Veredas um olhar contemporâneo, que claro que é possível, claro que é permitido, e claro que ficou lindo. né? Depois disso, a Rede Globo, que tem uma uma perna da Globo, que é de cinema, já está pronto, vai ser lançado um filme Grande Sertão Veredas com o próprio Caio Blatt e a Luísa, com direção do do Guel Arraes, que é pai da Luísa, que vai ser o grande sertão vereza numa favela do Rio de Janeiro. Oh, interessante. Como interessante. a galera dá, uma, dá uma, várias interpretações que é lindo. E a Bia Lessa tem um outro filme que está lançando, que eu acho que é mais ou menos a documentação do processo de estudo e montagem da peça dela. Entendeu? Uma muito. Mas isso tudo é pouco, para a grandeza de uma obra dessa, né? Sim, sem dúvida. E a minha mas, peça que estou rodando... Claro que devem ter tido outros... outros é, pipocadas coisas, mas não com a dimensão nacional. não Aliás, deixa eu registrar, eu ia cometer uma falha enorme. Solo. Aqui em Porto Alegre, uma pessoa que hoje é minha amiga, a Nina Nina Eide, ela é atriz e cantora aqui de Porto Alegre. Tô, o, nome, o sobrenome eu estou errando. Ela montou uma adaptação do Grande Sertão, aqui foi um grande sucesso. E eu estou botando fogo nela para ela retomar. A Nina, maravilhosa, uma grande atriz, uma grande artista. Entende? E ela fez. Ela só parou... E aí me perdoa, só de ficar falando muito, mas para todo mundo saber, o Rosa tem um problema, é exemplo de Cecília Meirelles. O Rosa teve dois casamentos. Então, toda a obra dele, o Diretor é da primeira família. Ficaram duas filhas que morreram. Só o livro Grande Sertão Veredas que ele ele deu para a segunda mulher. Outro parênteses, a segunda mulher teve agora pouco a Rede Globo, fez um seriado. Ela foi uma mulher importantíssima para os judeus. Rosa foi embaixador, não sei, na Alemanha de guerra. Ela era assistente dele. Ela conseguiu falsificar documentos e mandou para o Brasil e salvou a vida de um monte de judeus. Então, esse livro, Grande Sertão Veredas, é da família dela. A família do Rosa, essa primeira família que tem toda a obra, é muito difícil o direito autoral. Eles são braço duro mesmo, sabe? O, o, o Grande Sertão Veredas tem lá suas dificuldades, mas é mais acessível, o tanto que eu faço. Né? A outra, o resto da obra, coisas maravilhosas como A Terceira Margem do Rio e tal, você não vê. Nada em teatro, cinema e televisão. Entendeu? É uma pena, né? que limita, limita a a dimensão do artista, né? Exatamente. Imagina se ele tiver cada vez mais montagem. O discurso que que diz é o seguinte: para não pulverizar a obra dele. né? É óbvio que vão ter interpretações ruins, mas terão inúmeras muito boas também, que só vai engrandecer. Então eu acho que a gente ainda vai conhecer muito mais o Brasil, vai conhecer muito mais Guimarães Rosa, quando começarem a pintar.
1: Mas a linguagem usada pelo pelo escritor mineiro, às vezes é bem difícil de ser entendida, né? pelo menos em alguns momentos, alguns diálogos. Eu te pergunto, seria possível contar essa história sem o linguajar típico que ela usa?
2: Não sei, mas eu eu acho que... Eu eu te digo, provoco você, meu companheiro. Com o linguajar típico, ela é perfeitamente entendível quando falada. Talvez esse seja um grande trunfo da minha peça. Eu falo como o Riobaldo fala e as pessoas entendem perfeitamente, porque o Rosa... Ah, desculpa, pode falar.
1: Não, eu, eu, eu não queria perder esse gancho. Por que é tão diferente quando ela é falado quando você vai ler? Às vezes na leitura ela parece muito mais travada, né? Eu pego uhum, o livro uhum. o Grande Sertão, tento ler, às vezes te cansa. Tu não acha? E quando tu ouve não é a mesma coisa. Ele fica, ele fica facilitado. Por que será que é isso? Muito o que acontece.
2: É muita gente começa e para de ler o Grande Sertão por isso que você falou, né? Pelo travamento. É, mas o grande barato do Rosa. É que ele juntou, ele é acadêmico demais, inteligente, um homem estudioso, falava não sei quantas línguas, ele juntou toda essa herança cultural acadêmica com o popular. O seu, o seu hominho lá do Sertão Mineiro, ele fez assim, ó, juntou. E a academia, na época que ele lançou o livro, não entendeu isso não, muita gente meteu o pau no rosa. Entendeu que ele estava botando linguagem sul, linguagem e mais? Desculpa, não é só isso, né? Ele inventou palavras. O Rosa inventou. Sim, ele tem um, meologia, um dicionário sim. só. Gente... <risos> Mas assim, o meu trabalho só é justamente esse: é mostrar que Guimarães Rosa é perfeitamente entendido, mais que entendível, ele é genialmente poético. E aí, quando fala o que todo mundo diz hoje. Para quem tem dificuldade, companheirado que está ouvindo e vendo, que tem dificuldade de ler Guimarães Rosa, não só o Grande Sertão, qualquer, leia em voz alta, que eu te digo, você vai entender. Se você ler igual um maluco no seu quarto, assim, ler alto, uma, duas páginas, você vai falar, ué, entendi. Mas se você ficar... né, Porque ele tem um pé forte na oralidade. Isso é um barato. E aí ele remete... E ele não fez isso de bobeira, né? O, a escrita foi inventada pelo homem. Né? Antes do homem, a história era passada, aliás, muito no Oriente, a, a história é passada oralmente, é oral, de boca né? a boca. Os povos indígenas no nosso Brasil e tal, e, e isso é cultura. Então, ele recuperou isso e deu, e deu dimensão de alta literatura para essa tradição oral. Acho fundamental o que ele faz. Aí, politicamente se torna até uma coisa importante da gente recuperar essa oralidade, entendeu? acho isso de uma grandeza fantástica. Então, o meu trabalho hoje é dizer assim, Guimarães Rosa não é difícil de leitura, porque ele ficou marcado, e até hoje é marcado mesmo, ele é um autor difícil. O meu trabalho é dizer, não é, gente, leia em voz alta que você vai entender. Ou então, o melhor, o melhor solo, sendo mais marqueteiro, tudo bem, venha ver minha peça, que você vai entender.
1: O pessoal vai ver a peça, se entusiasma tanto que depois lê. É e lê em voz alta, como você sugeriu. É, não barato. Gilson, nós temos um intervalinho agora, é um minuto só, é rapidinho, e nós já continuamos com a
0: nossa conversa.
2: Eu falo para caramba, Solo, você me corte, hein, que eu sou um falador danado.
0: Mas assim que é bom para o programa. Vamos lá, um minuto. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com várias emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Hoje nós estamos aqui conversando com o ator e dramaturgo Gilson de Barros. Gilson, eu queria saber de ti o seguinte, o o, o teu trabalho né, foi indicado, você até citou isso no começo da nossa conversa, para o Prêmio Shell Rio 2023, em duas categorias, aliás, dramaturgia e ator, né? O quanto é importante eh, esse reconhecimento para quem trabalha com
2: artes cênicas? Oh, querido, foi maravilhoso. A, a Vera Holt ela me falou uma coisa muito engraçada. Bom, eu, eu, eu preciso dizer que eu não ganhei, já houve o, o resultado, eu não ganhei. Mas tem uma noite, tipo Hollywood, que é a noite da premiação, né? Aí vai todo Você mundo está rura, lá. É uma beleza, ver. né? <risos> é, aí eu sentei do lado da Vera e ela falou: aproveita, meu filho. Ela brincou comigo. A, 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 o melhor. Do prêmio é a indicação. É claro que eu queria ganhar também, não estou falando ah. que eu não queria. Porque quando tu ganha, no outro dia está esquecido. Mas a indicação, eu estou usando ela permanentemente. E parece brincadeira, mas é real as pessoas te conhecem muito pelo que falam de você. né? Eu não sei, eu não te conheço. E falam bem de você. E a indicação é meio que um selo de qualidade. Isso redimensionou meu trabalho. Eu, em muitos lugares. Eu estou entrando que eu não entrava antes, sabe? Tipo Sescs da vida que compra o espetáculo lugares que eu digo assim lugares que podem dar sobrevida ao trabalho, né? Comprar uhum. e o artista poder dar então, visibilidade, é.
1: inclusive também, né? É
2: a, a dimensão
1: de alguns lugares como Sesc São Paulo, ele é maravilhoso. Já estive lá algumas vezes. Ele ele levanta o,
2: o, o ator também, né? É exatamente. Eu estou nesse momento numa tratativa com o Sesc São Paulo para estrear a terceira peça, o julgamento de Zé Bebelo, lá com eles. Essa que, você, é vai trazer,
1: essa que você vai trazer para Porto Alegre em 2024.
2: Com certeza, <risos> é, eu vou rodar. Mas é mesmo só. Agora, tu acha que o Sesc falava comigo antes? Tu acha que eu nunca tentei o Sesc antes? Tentei para caramba. Mas quando tu tem um selo, e eu não vou culpar o Sesc. Ele não conhecia o Gilson. Como é que eu vou. Né? Agora, se você tem um selo de qualidade, sei lá como chamar isso, você tem acesso às possibilidades. Isso não garante absolutamente nada, mas te dá um inicial, uma inicial abertura.
0: Depois Abre você porta. tem
2: que mostrar que veio, né? Claro. Mas isso, então, o prêmio, a indicação, me valeu e me vale muito, muito mesmo. Então, só agradecimento.
1: Mas o o, o nosso país não estaria merecendo e e demandando, inclusive, mais festivais, mais premiações, outras iniciativas que colocassem o teatro em maior evidência junto ao
2: público? Com certeza, Saul. Eu acho o seguinte, nós viemos agora de um período das trevas, né? em que a cultura, de uma forma geral, foi atacada. E nós tivemos um similar, que foi a ditadura militar, que antes... O teatro teve um papel expoente na luta contra, né? O teatro foi muito importante. E eu acho que o teatro de alguma forma hoje em 2023 está ocupando um espaço muito legal e eu percebo isso. As pessoas, principalmente depois da pandemia, estão sedentas de sair também de casa. Então esse essa arte que é efêmera, que só existe no encontro do palco com a plateia, o teatro não existe no papel, é literatura, um texto de teatro é literatura. O teatro só existe naquele momento. Esse momento do encontro tá quanto mais a gente vê as tecnologias, mais esse encontro se faz necessário. E eu acho de verdade que os governos, eles demoram a entender o movimento da sociedade, né? Não percebeu isso que você falou que se investir mais nessas trocas humanas, A sociedade tende a andar para um lado melhor. Eu sou um artista.
1: Talvez por isso os governos não queiram.
2: O das trevas, trevas, com certeza não. Mas os movimentos procuram luz, os governos procuram luz, deveriam investir muito mais na arte, numa cultura de, de uma forma geral, que todos eles falam, em todo lugar do mundo inclusive nosso, povo da esquerda. Cultura é fundamental, cultura, cultura... Quando entra, esquece da cultura. Pode ver que todos os governos federais, municipais estaduais, a verba de cultura é isso. Ó. E, e, incrível, é que a,
1: incrível é que já se sabe que a cultura movimenta um valor significativo no PIB. Né? Se você verificar todos os trabalhos diretos e indiretos que ela, que ela oferece, os recursos que ela
2: movimenta são, são gigantescos. Absurdos. Tem um cara daqui que morreu, que era gaúcho, chamado Leonel de Moura Brizola. Eu não votei no Brizola nunca, eu sou do Rio, mas ele foi, foi governador, governador daqui, aqui e aí lá no teu estado também. Foi governador aqui e foi no estado. No Rio, ele, com... ele tinha uma parceria nada mais, nada menos com o Darcy Ribeiro. Né? Então, os Oxi. dois gênios. Gênios. E eles criaram lá o CIEP, que a gente chamava de Brizolão que tinha escola o garoto né? entrava de manhã saía de tarde com banho tomado barriga cheia e tinha atividades culturais direto eu se o Rio de Janeiro que hoje está judiado viesse com esse projeto direto eu não sei quantos anos tem isso até hoje seguramente o nosso Rio de Janeiro estaria diferente
1: nossas mas a algumas primeira,
2: vezes, né? a, a primeira medida que eu me lembro como se fosse hoje Que o Moreira Franco tomou, que foi o governador que sucedeu ao Grizola, foi acabar com o CIEP. Para que educação?
1: Educação é é desnecessária. (risos) Impressionante. Que
2: loucura, né, cara? É É tão triste isso. Tão triste. Eu, 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 rapidamente, fui, como eu disse, na quinta-feira fazer um espetáculo em São Paulo, pela prefeitura, pago pela Prefeitura de São Paulo. Num céu, sabe aqueles céus que a marca, na época que era prefeita, criou? Rapaz, aquilo é um luxo. Eu fui dentro de uma favela de São Paulo. Mas o céu tem um teatro que em muitos lugares do mundo não tem teatro bonito, 400 lugares, aparelhado com som, luz, uma plateia linda, um palco lindo. Que loucura! Por que um projeto desse foi minguando, foi perdendo as forças? Não pode, deveria ser expoente. Difícil, eu, sou, eu não consigo entender, eu não consigo entender, é difícil para a gente entendimento disso, né?
1: É, até porque não há saída fora da educação e da cultura, né? Se nós queremos realmente é mudar o país a médio e longo prazo, é, tem que ser por aí, é. não tem outro jeito. E queria saber de ti, assim, ó no texto original do Guimarães Rosa, ele consegue atribuir uma dimensão universal ao sertão, né? Ele retrata o homem em toda a sua ambiguidade nesse texto, discutindo, inclusive, aspectos metafísicos. Então, essa não é justamente uma das funções principais, talvez a mais importante de toda a expressão artística. Nós estamos falando sobre isso agora, de uma certa forma. Exatamente.
2: E eu acho que por isso que o Rosa... O Rosa é da terceira geração modernista. né? E o modernismo sempre tratou o o regional, mas tratava muito mais como o pitoresco, o Rosa também tem o pitoresco, mas ele deu essa dimensão universal na medida em que, o, 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 por exemplo, o, o sertão, o, o grande sertão, no caso, que é a, a luta de jagunço, aí tudo é pano de fundo. No, no principal, ele está discutindo a questão humana, está discutindo se Deus existe. O que, que é Deus em todas as sociedades? Entende? Que Deus é esse? Que força é essa? O, 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 o Riobaldo mesmo quando eu te falei que na segunda peça ele fica dando uma de esperto, que Deus existe ou não existe, ele pode ter feito um pacto consigo mesmo, gente. Quantas vezes nós, na nossa vida, Solo, não decidimos largar um emprego e ir para outra? Nós fizemos um pacto com a gente mesmo. Quantas pessoas não largam o um casamento e vão para outro? Isso são decisões. Pacto comigo? Não, agora eu vou ser médico, ou não quero mais ser médico, vou ser, sei lá, músico. Sabe, São pactos que a gente faz com a gente mesmo. E esses pactos, esses objetivos, essas metas, dão uma força sobrenatural para a gente. Quem diz é que pode haver diabo e Deus? Pode ser o homem humano, porque ele termina o livro... A, a última frase do livro Grande Sertão Beleza é a seguinte, nonada, isso é uma palavra que ele inventou, tá? hum. nonada, o diabo não existe, diabo não há, existe, é o homem humano. Travessia, que é a vida, né? Travessia é a vida. Vou repetir: no nada, O diabo não existe. O diabo não há. Existe é o homem humano. Travessia. Olha só. O que esse homem bota de filosofia aí? Não é genial? Sem dúvida. Eu e
1: Tolstói afirmou, né? Canta a tua aldeia e cantarás o mundo. É isso, é isso, é isso. Está aí,
2: tá aí eu, a resposta. Né? É isso. O Rosa pegou um cara... É, o, 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 o Riobaldo, é, os, alguns estudiosos falam que ele é um jagunço improvável, um jagunço reflexivo. É o cara que o tempo todo está refletindo a vida. É, é difícil, né? Vezes, a imagem que eu tenho, às vezes, a gente, a gente é professor... A gente vai no movimento dos professores e tal, mas o, as, o artista ele consegue estar ali junto e distanciar e ver aquilo, para refletir aquilo. Esse é o grande barato. E né? eu acho que o Rosa fez isso com esse personagem. Uhum. Eu vou, se você me permite, não sei porquê, Solo, me deu vontade de falar um pedacinho da peça agora, é, do amor. Pô, faz nos brindar com isso. Pode, do amor. Pode fazer. O amor. Olha. O, o Riobaldo contando para o interlocutor. Riobaldo e de tiveram uma briga de ciúmes. Depois disso, ele fala, no desamparo repentino de Diadorim, sucedia uma estranhez, alguma causa que ele até de si guardava e que eu não podia inteligir, mas ele tinha uma tristeza, meiga. Muito definitiva. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, não é, moço? Um descanso na loucura. Olha só, só. Puxa, Qualquer que... amor já é um muito pouquinho amigo, de saúde. Né? Qualquer descanso amor. Ele é muito bom frasista, né? Maravilhoso. Ele... Não é? é. Ah. É uma coisa, eu acho. Eu não sei se eu estou muito apaixonado. Há seis anos, querido, eu não leio nada do que eu te falei, só leio Guimarães Rosa. Mas eu acho ele de uma dimensão. Se o Rosa, ao invés de escrever em língua brasileira, escrevesse assim, em inglês.
1: Oh, o, mundo, o mundo já assim, teria né? descoberto ele com muito mais antecedência Entendi. e muito mais profundidade, né? Com certeza. Com certeza. É, é, é o problema é que nós. Querendo ou não, a gente é periférico, né? Ou pelo menos é visto assim por outro pela parte dita uh, avançada, evoluída do, do mundo. É. Uh, eu, você estreou o Rio Baldo em março de 2020, no Espaço Cultural Sérgio Porto, pelo que eu sei.
2: Foi, 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 é, foi. Mas na
1: semana seguinte a peça teve que ser cancelada, porque, convenhamos, que azar, né? você estreou e a Covid-19 estreou quase junto. Foi mesmo. Cara. Como é que foi se manter todo esse tempo longe de um possível contato direto, presencial com o público? Como é que, que aconteceu isso? Como é que enfrentou
2: isso? Eu, eu Olha... Eu dei uma de garoto jovem mesmo. Foi o seguinte: primeiro eu estreiei com o um ingresso vendido até o final da temporada. Eu estava feliz para caramba. Porque a minha produção é patrocinada por mim mesmo, tá? Sabe aquele negócio? É, é no MUC. Eu falei, estou bem para caramba. Bom, na eu semana seguinte. Meu problema. É, na semana seguinte fecharam os teatros, mas não sei se vocês vão lembrar, no início dizia que era só por 15 dias. E, claro, ficou direto, né? E aí o que, é que eu fiz quando ficou direto? Eu estava tão empolgado com o estudo e a coisa que eu comecei a fazer lives no Instagram. Eu fiz a temporada que eu fazia sexta, sábado, domingo e segunda. Eu fiz a temporada, sexta, sábado, domingo e segunda, às sete horas da noite, no Instagram. Eu fazia pedaços da peça e o Amir me dirigia, me dava bronca. E aí o que, é que acontece? A classe artística toda ia me ver. Eu botava 300 pessoas assim, ó. Na live, pessoal, o maior barato isso. Foi, um, foi uma fase legal. E eu fui o segundo no nosso país a fazer espetáculo virtual. Porque minha peça permite. Se eu parar daqui, para a bolinha, eu posso fazer. E aí eu o eu, eu, eu maior barato, solo. Por quê? Quando você faz teatro em Porto Alegre, vem o pessoal de Porto Alegre te ver. Mas quando você faz virtual, é do mundo. Sim. E eu ia cobrar 20 reais. Escuta essa. Aí a galera da Simples me explicou: deixa de ser bobo, cobra 20, 50, 100 e 200. Para quem quiser ajudar o artista. Exatamente alguém que alguém faz. Né? Eu tive bilheteria de 7 mil, assim, num dia. Nunca tinha. Visto. Eu não sou um ator famoso. Eu fiquei foi felizão. Aí nós cotizamos, o Amir topou, aí eu consegui manter a equipe luz, som, cenário e tal. Ganhando uma merrequinha, ele dividia tudo igual. Mantemos por dois meses que naquela época de pandemia o pessoal Nossa. de teatro sofreu. Sofreu muito, porque não tinha com o que ganhar dinheiro. Então eu fiz assim três temporadas na, na pela internet. A primeira foi muito boa, a, a segunda média, a terceira já já tinha saturado, né, esse formato. Aí foi quando em 2021, segundo semestre, voltei ao presencial. O ano, que vem, o ano que vem você vai a Portugal, França e Alemanha, né? com essa peça. Oh. Cuba também. Quanto tempo
1: vai ficar lá na Europa?
2: Oh, eu, na verdade, vou ficar 30 dias em Portugal. E aí vou dar um pulo na França, em Paris, vou dar um pulo na Alemanha, que não está certo o lugar, não. Volto para Portugal, vou fazer algumas cidades. entendeu Vou ficar um mês na Europa. E a Cuba, o Frei Beto é quem está me ajudando... Eu vou, um, vou ficar ali tipo, uma semaninha só, vou fazer na Universidade de Havana só para alunos de língua portuguesa. Uhum. Né? Porque eu não falo outra, outra, palavra, outra língua que não seja português. Na Alemanha e na França, a gente faz com aquelas legendas, né? aquelas legendas. Sim. Eles já estão acostumados com isso. E Portugal não. Portugal vai no português meu mesmo. E eu vou fazer em Lisboa mais umas três cidades periféricas ali, É é, é, mais a experiência né, de de levar uma peça para outro país, principalmente nessa nessa linguagem do rosa. Estou procurando parcerias, eu já ganhei as passagens, eu ganhei, por isso estou falando que vou. Eu já tenho as passagens de 2 a 30 de junho do ano que vem, estarei em Lisboa. E
1: essas passagens é uma fortuna, né? Passagem para a Europa
2: é uma fortuna. né? E já tenho negociando com o Instituto Guimarães Rosa, que é o braço cultural da nossa Essas relações exteriores, talvez eles me deem estadia, que também é caríssimo, né? Talvez me deem estadia. Aí ficou tudo tranquilo. Aí eu estou negociando com vários espaçozinhos para fazer aqui e ali. Aliás, você que está vendo, se você for dono de um espaço cultural em Portugal, eu quero.
1: Olha, está aberto aqui Como o nosso programa também não tem fronteiras Pode ser visto em qualquer lugar Se você que está nos assistindo em Portugal agora Está tão entusiasmado quanto eu Por favor, entre em contato com o Gilson
2: Exatamente Exatamente.
1: Fala em em, em se destacar né? Como é que você vê o ambiente teatral brasileiro Hoje em dia como um todo Nós temos nomes que estejam surgindo E revigorando o teatro Seja no texto, na direção,
2: como atores Você, Você vê isso? Eu vejo Engraçado. Repito, eu sou do Rio e eu não era muito de viajar, né? Eu, como acho que eu já falei, eu me casei, três filhos, né Aí você fica ali. Depois que eu aposentei que eu estou correndo, ah, esse Brasil é um barato, gente. Cada buraco que a gente vai, tu imagina, aí tu vê um grupo maravilhoso trabalhando. Então, pode não ter grandes é, atualizações para o teatrão. Comercial, né? Eu não tem nada contra, não, tá? Mas o teatro de grupo, ele está se reciclando a cada vez. Por exemplo, fui para o interior de Minas Gerais, Sete Lagoas, um companheiro lá, um casal, eles mantêm uma sede, mas enorme. Não sei como, é um grupo de teatro. Ele e a esposa, mais umas meia dúzia, vivem de teatro, mas que produção genial! tanto de dramaturgia como de direção. Eu vi dois espetáculos dele, direção, os atores, os temas, eles viajam no interior de Minas fazendo os espetáculos. Achei aquilo de uma... Que, que Minas Gerais não é exatamente São Paulo. São Paulo tem dinheiro. Né? São Paulo é um estado que, graças a Deus, o interior de São Paulo é pulsante porque os livros é. têm condição, condição. Aqui em Porto Alegre, eu estou chegando, mas já conheço os dois três companheiros tudo de grupo é claro que e Porto Alegre tem uma coisa eu, eu lá no Rio de Janeiro esse, esse povo é cabeçudo Porto Alegre lê cara o que a gente estava falando então a, a, as questões éticas e estética no, estéticas nos espetáculos de teatro elas são mais fortes é claro que está viva o teatro não morre. O que morre, às vezes, são os recursos para tal viabilizar, né? Mas o teatro é uma, é uma manifestação humana, não é artística. Antes você, é artística humana. Você diria, então, que, na base, o
1: teatro continua efervescente.
2: Lindo, lindo, fervendo e mandando ver e novos atores, e novos diretores, e novos dramaturgos. Sim, sim, porque é, existe um, um discurso. De que ah, o teatro está morrendo, a, 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 a arte está morrendo, a cultura não isso, não morre. Já viu cultura morrer? Cultura é manifestação de um povo, não morre. Pode morrer aquele investimento oficial, como tivemos aí esses quatro anos, e parece que ressurgiu, parece que retomou a estrada com muito mais força. O povo que não gosta deve ficar morrendo de raiva, tem que morder as orelhas, porque a música brasileira. Vai sendo mais plural, claro que tem gente. Ou, ou, você, ou, ou alguém aqui acredita que música brasileira é só sertanejo e samba?
1: Claro que não, né? Não, não só no Rio Grande do Sul nós temos várias músicas típicas regionais aqui, muitas, exatamente.
2: né? E o povo para de fazer? Não para. Para de se divertir, para de, de produzir, não para. E assim é que... na, na, nas artes visuais assim geral.
1: Que nós passamos um bom período em que parece que a Globo ensinou que o Brasil era só samba. E depois, por interesses comerciais, o sertanejo virou a música nacional. Existem. Mas, e, e, e o frevo em Pernambuco, e as músicas é, do, do, yes. do Pará, né? o interior Entendi. do Rio Sul, aqui, tudo. Existem coisas maravilhosas acontecendo. Né?
2: Mas é por isso que é fundamental, eu estou lendo o nome do teu programa, O Espaço Plural e tal. Olha, se tem uma coisa que depois da pandemia e com esses governos safados que nós tivemos, talvez seja bom, é que meio que deu uma pancadinha na Globo, nas grandes mídias. Agora, a coisa está mais... Eles estão com menos força. Não que não tenha força, a força é monstruosa. Mas, então, essa hegemonia imposta já não é mais tão forte. Estou falando.
1: São linhas de humildade, né?
2: não É isso aí. É isso aí. Mas o interior de São Paulo, interior do Rio, interior do Porto Alegre, do, do, do Rio Grande do Sul, de Minas... acho que o povo está de bobeira. O povo está produzindo sim e, e cada vez mais bacana. Esse é o discurso que a gente tem que a, a, apostar nele, sabe? Apostar, quer dizer, é a gente apostar na gente. Não é a, a, os meninos que é a maioria hoje são alfabetizados vendo novela, é, é, série americana. Nada contra eles, não estão errados, não. Eles estão vendendo o produto deles, mas nós temos coisas tão boas aqui. O Ariano só é que incluído, fala né? é o Ariano só detesta inglês, detesta nada contra eles. Mas a gente tem tanta coisa boa que a gente vai ficar perdendo tempo consumindo dos outros. Nada conta não é nacionalismo barato, não.
1: A cultura pode ter acesso a qualquer outro local, o que não pode ser a própria, né? porque pode haver é. um convívio, não uma superposição e, e, e a tua ser extinta, digamos assim, pela é. que vem de fora. Isso não pode acontecer nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Na
2: Exatamente. diversidade
1: é que está a beleza de tudo. Né?
2: Exatamente. Mas, com relação ao teatro, por exemplo, se eu vou para Portugal... Tem grupos de Portugal. Olha, Portugal não é exatamente o país mais rico da Europa. Talvez os mais. ou menos, menos rico Menos ricos, com certeza. Os, os grupos em pequenas cidades e tal, têm subsídio do governo. Grupo de teatro que tem subsídio para manter o sua, seu trabalho de pesquisa, sua continuidade. Um dos maiores grupos do, 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 do Brasil de teatro, que era o Grupo Galpão que é o Grupo Galpão, desculpe. Tinha um apoio da Petrobras. Esse apoio, se não terminou, ele está reduzido, talvez a 10%. Entende? Se o maior, se não é o maior, mas um grupo expoente do Brasil, não tem apoio, você imagina é o bom. grupo, né?
1: Entende? Isso é uma luta
2: que a gente tem que empreender.
1: É, e na verdade é impossível uh, existir sem subsídio, né? Porque esse incentivo, uh, no, pelo menos o leis que garantam que as empresas auxiliem e tenham seus abatimentos posteriores, porque uh, isso aí dá da vida, da dá... sobrevida.
2: da sobrevivida. Olha, só eu vou falar uma coisa para você e para todos vocês, se me desculpem. Mas eu não estou vindo aqui em Porto Alegre para ganhar dinheiro. A minha pequena temporada aqui, a minha estadia Eu não vou ganhar dinheiro. Se eu empatar, eu estou feliz. Por que que eu estou vindo? Porque eu estou trabalhando muito em São Paulo, que paga o meu mingau. Então, eu estou investindo na minha carreira. É verdade. E estou vindo aqui conhecer, e é como eu te disse no início. Aí, ano que vem, eu volto, se Deus quiser, com a a estrutura melhor. Entende? Mas quantos, quantos Gilços pode fazer isso? Eu estou sozinho numa peça, e como eu disse, eu sou aposentado, tenho meu dinheiro, não dependo do dinheiro do teatro para comer, pagar aluguel, sustentar meu filho, sabe? Então, o jovem de teatro, ele não pode fazer o que eu estou fazendo. Aí o subsídio é importante. Se tivesse um programa nacional de apoio, sabe, que pagasse uma passagem de avião, que será pequenos subsídios, pelo menos aliviar a pressão, né, financeira exatamente.
1: sobre quem produz.
2: Que acredite que a arte dignifica o país. A arte representa as pessoas daquele país. A cultura, de uma forma geral, que invista na cultura, como se investe em saúde infelizmente, nem é tanto de educação. Eu ia falar como se investe em educação e saúde, mas deveria ser mais um <risos>
1: Educação e saúde. Mas, olha, o nosso tempo está se esgotando, mas, Ai, coisas, quando, você, quando você voltar aí o ano que vem, veja que nós temos uma série de teatros no interior do Rio Grande do Sul que estão despontando com muita força. Te recomendo que preste atenção, por exemplo, no teatro da Fevale, em Novo Hamburgo, que é uma universidade. Na cidade de Lajeado, a Univates, tem um, um, um teatro fantástico, mais de mil lugares. Olha. Então, veja que há lugares, basta procurar. Ah. E esperamos que você volte e volte com força. Okay. Uh, Para a gente encerrar, eu queria fazer uma espécie de um serviço do espetáculo de hoje e amanhã. E lembro que até uma, uma, um ouvinte nossa a Ilora, botou aqui, no meu entendimento, teremos uma nova visão do grande sertão.
2: Não eu, concordo, eu li isso. quando passou aqui, não consegui é, falar é, logo lá. Agradecemos Mas... a participação dela e é realmente essa leitura, não é, Gilson? O bacana é isso, né, cara? Os clássicos se tornam um clássico porque ele se permite várias leituras, olha aí. Sim. Elora, Elora, né? O clássico vai se atualizando com o tempo. Assim é Shakespeare, assim são vários outros grandes autores da história da humanidade. Eu acho, concordo. É, Gil, se
1: foi o nosso tempo, um bate-papo é, muito agradável. Eu quero agradecer de coração a tua presença aqui. Uma sexta parada com essa conversa contigo aqui, já iniciou bem o meu final de semana, e espero que de todo o pessoal que nos acompanhou aí, a nossa audiência, viu? Um grande abraço para você, e meu muito obrigado pela tua participação.
2: E eu que agradeço a você e todo mundo do Espaço Plural, obrigado a quem nos assistiu, quem nos vai assistir, e se puderem, compareçam, sexta, sábado e domingo, para assistir a trilogia Grande Sertão Veredas. É,
1: colocando que é no Teatro Bruno Kiefer, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana. Os ingressos, você entrando em contato lá com o teatro, sabe como adquirir, preços, etc.
0: Obrigado. Muito
1: obrigado e um grande abraço. Valeu. Tá certo. Esteve conosco aqui Gilson de Barros, que é ator e dramaturgo. Agradeço a ele e também quero agradecer a quem esteve nos acompanhando até agora. Mas antes de encerrar, eu quero convidar o público do Espaço Plural para que também acompanhe aqui mesmo na Rede Logo mais às 18 horas, o programa Debate de Conjuntura Política, Benedito Tadeu César, estará mediando as falas do jornalista Edson Sardinha, da cientista política Mara Telles e da deputada federal Reginete Bispo. O tema será as mudanças dos ministérios para assegurar a governabilidade. Agradeço aos colegas jornalistas Babitão Leão, que esteve na técnica, e Graça Vasques, que lidera a produção. Muito obrigado também a você, que estava até esse momento nos prestigiando com a sua audiência. Reitero o convite para que estejam aqui frequentemente, porque com certeza eu estou sempre esperando por cada um de vocês. Um excelente final de semana, forte abraço e até segunda-feira.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania,